0: Hola amigos, soy Merakio y esto es una mera transmisión. Bueno, estoy con Silvia Marino, que para los que me siguen en Instagram... ...ya saben que yo voy a una coach hace mucho tiempo... ...que muchos me preguntaron, bueno, ¿qué, qué es el coaching? ¿qué es una coach? Bueno, ella ya va a hacer su, su, su presentación de, del tema... ...pero teníamos muchas ganas de, de grabar de hacer algo juntos... Y la oportunidad de hacer un podcast hablando de un tema muy particular, que es el que vamos a hablar ahora, eh, está buenísimo que haya surgido la, la posibilidad. Bueno. Hola, sí. Lucas. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Un poco nerviosa. Sí, gracias. está bien. Perdón, porque está, es, es una in... de las primeras veces.
0: Es un hecho importante. este. Exacto. Exacto. Que, nos, que nos va a quedar grabado para siempre. Para siempre. Para siempre.
1: Bueno, ¿qué te cuento? Te cuento de mí para que todos me vayan conociendo. ¿No? Bueno, ya hace 27 años que trabajo, soy psicóloga y hace más o menos 8 o 9 años que estoy trabajando como coach. Eh, es mi pasión, 27 años de acompañarlos. Eh, cuando me preguntaban qué es lo que busco, busco ayudar a que las personas crezcan y que cuando se encuentran en alguna situación, un obstáculo y con alguna dificultad, tengan y desarrollen sus herramientas y competencias en función de, de su ser, de su armonía interior para que puedan alcanzar sus metas y más que todo el para qué y el sentido de, de su vida.
0: A mí cuando me preguntan, ¿vas, ¿vas a una coach pero para qué es como terapia? Y yo como que cuando hablo de vos digo, bueno, ella es una psicóloga que la psicología le quedó chica y se empezó a meter con el coaching y ahora es como nunca se deja de ser psicólogo me imagino pero sos como más coach que otra cosa como que
1: sí en realidad fue un te podría decir que en principio fue un proceso personal eh, me pasaron cosas en algún momento de mi vida era así más o menos 10 años donde tuve que tomar decisiones importantes y desde la psicología me daba herramientas que tenía que ver con esta reflexión el, el pensarse, el mirarse, la parte introspectiva, y necesitaba más. Y fue desde el coaching que encontré esa potencia que tiene que ver con, con la acción. Entonces, si bien uh, es necesario reflexionar, mirarse para encontrarse, también hay que accionar porque es desde la acción que se cambia mundos. Uh -huh. Y es desde ese punto que en lo personal tuve que tomar decisiones importantes que para mí fueron estructurales eh, que llevó a un cambio en lo profesional. O sea, en, cuando venían no podía seguir sosteniendo ese, esa reflexión de claro. la reflexión y, y dejar que pase el tiempo y verlos que decir, no, pará. Eh, el tiempo vale y, y tu vida vale y que si no estás siendo feliz y se te están generando pendientes y estás dejando pasar y por temores y por miedos y por seguir de alguna manera abrazando a esas emociones que, que son negativas o tóxicas y dejar esos pendientes que sigan, que sigan, que sigan acumulando, yo dije no, yo no, no, no puedo mirar más, no puedo ser más una observadora y dejar que esta persona bueno tome la decisión cuando pueda tomarla. Mm. Eh, y es desde ahí que la coach le da esa fuerza y ese ímpetu que se van retroalimentando todo el tiempo porque la verdad que desde la psicología y la filosofía eh, tengo un montón de herramientas que puedo ayudar a que el otro pueda pensar y pensarse frente a este gran sentido que lleva la vida y en las situaciones en las cuales nos encontramos
0: eh, yo cuando vine la primera vez acá bueno, venía un, un amigo mío muy querido que, que vivía conmigo en esa época, eh, y no me acuerdo cómo surgió el tema, me dijo, ¿por qué no vas a lo de Silvia? Ya, ya en la primera sesión te vas a dar cuenta que, que, que es una capa, ya directamente, ya con la primera vez que vayas. Eh, y me vine, me acuerdo, porque tenía un, un tema pendiente, tenía una conversación que me daba mucho miedo a abordar, eh, y vine con tanto miedo como de, de, uy, no, ¿cómo voy a hacer? Que no, no me dejaba resolver eso y me generaba como mucha emoción de negativa, y, y nada, y me acuerdo que charlamos y que, como que me organizaste un poco la cuáles eran mis miedos y cuál de ellos eran válidos y bueno, y cuál era el plan de acción, que en terapia jamás te dicen, bueno, anda y tenemos que hacer esto. Como que también vos te, te haces parte del equipo, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que, que armar esta charla, esta conversación, no sé qué. Y me acuerdo que, que me mandaste un mensaje después cómo me había ido y todo eso. Yo, eh, cuando hablamos de, de armar el podcast, me preguntó ella, bueno, pero ¿de qué hablamos? Y yo creo que un tema muy importante es cómo se encaran las conversaciones importantes. Tanto sea como tener que hablar con un compañero de trabajo, un jefe, un empleado, tu pareja, eh, un amigo que no te hablas porque estás enojado pero tenés que decirle lo que, lo que te queda. Como vos bien dijiste recién, los pendientes.
1: Primer punto es la toma de conciencia de la importancia que tiene esa conversación para mí. Y no dar por hecho que para el otro es importante. Eh, en general, cuando definimos que es una conversación difícil, la primera conciencia es que es difícil para mí. Que puede ser que para el otro no solamente no es difícil, sino que no es importante y no tiene ni interés. Entonces, esa conversación difícil que... Lleva a emociones que pasan por distintos puntos. En general, estamos enojados o estamos ansiosos, eh, pero algo se nos está jugando de nuestra identidad en esa conversación. O, o queremos sentirnos importantes para ese otro y en algún punto sentimos que no lo somos. Eh, queremos ser buenos, queremos eh, sentirnos valorados. Eh, entonces, hay que encontrar ese punto que nos está llevando a que genere esa emoción. Entonces, si estoy enojado es, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual estoy enojado? Y aceptar que el otro es un otro que puede ser que no responda a lo que yo esté necesitando en este momento. Pero que el primero que me tengo que dar, esa posibilidad, esa oportunidad, porque es ese pendiente, porque esa conversación es un pendiente para mí, que no me deja dormir, mm. que me hace levantar todas las mañanas con una preocupación, que no me deja ir al trabajo o la paso mal, porque eh, ya tengo una tensión con, o con mi jefe o con mi compañero, o no quiero ir a reunión de los viernes que se juntan todos mis amigos porque va a ir mi amigo y que y tengo esto que no me deja mm. avanzar generalmente las conversaciones se transforman en difícil en la persona que habita esa dificultad porque la dificultad habita en mí sí. entonces tomando esa conciencia es primero que tengo que parar y decir bueno a ver si yo la necesito qué es lo que voy a hacer cómo voy a ser lo más amoroso conmigo suministrarme y decir bueno qué necesito sí. si lo que las preguntas que me haga siempre necesito que la respuesta me lo del otro Cuidado, claro. empezamos mal, porque el otro, vuelvo a hacer hincapié es el otro. ¿Qué va a querer el otro? ¿Qué te va a dar el otro? ¿Cómo va a responder el otro? No lo sabemos. Entonces, esa conversación se tiene que transformar en una conversación constructiva que esté en coherencia y en, como digo yo, danzando con lo que vos estás necesitando y queriendo. Mm. Y a veces, al mismo tiempo que, un, que se arma esa conversación es armar en qué momento, si esa conversación se pone compleja o no está brindando, yo me salgo también de esa conversación. Porque la conversación es, es el vínculo. Conversar, pues somos seres emocionales que nos construimos en conversaciones. Entonces, conversar, que nosotros decimos algo como algo muy trivial, tomemos conciencia que es la manera en la cual interactuamos y nos vinculamos con el mundo. Hay conversaciones que son explícitas, hay conversaciones que no son implícitas. Es el lenguaje, porque nosotros como seres humanos somos lenguaje, emoción y cuerpo. Entonces, ahí, en esa conversación, con ese amigo que estamos enojados o estamos distanciados, con esa pareja, con el jefe, lo que fuera, estamos ahí todo el tiempo. Entonces, cuando una conversación es difícil, lo primero que tenemos que decirnos es no, esa conversación está siendo importante para mí.
0: Sí. Está esto que decís de que es para, para uno y que no quiere decir que para el otro también lo seas.
1: En el momento que acepto eso empiezan seguramente hasta corporalmente a bajar esa ansiedad, esa tensión porque ya no estoy en posición de guerra que tengo que conseguir algo. Es decir, bueno, a ver tengo que aceptar que es posible esto. A partir de ahí es construir una conversación que, digo, toda conversación constructiva tiene que pasarse en el amor, en la energía del amor. En esa energía que hace a que yo, y vos, y el nosotros. Tiene, es un triángulo.
0: ¿Cómo, cómo haces, suponete, ¿no? Esto que, que está buenísimo lo de la tiene que basarse en la energía del amor para alguien que tiene que hablar con su jefe, que no le, que no le aumenta el sueldo? Ponele, no. ¿Cómo le pones amor al jefe?
1: Bueno, no le vas a poner al jefe. Le vas a poner a que, en esta conversación, eh, es una conversación que vos decís necesitas de ese aumento que es importante para vos que genera, entonces es una conversación que tiene que ver con lo emocional y que si estás enojado poder decir, bueno, yo necesito de este salario, porque esto es importante para llegar a fin de mes y pasa esto voy a ir en la escucha de poder escuchar a mi jefe decir cuáles son los motivos, cuál es, qué, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa por la cual ¿Es posible que me dé o no me dé el salario? Y principalmente, voy a ir desde esa energía a cuidar, si es que para mí es importante, aunque no me estén dando esa respuesta, la importancia de seguir cuidando la relación del trabajo en este presente que es para mí. Uh -huh. Ahora, si desde la pregunta tengo la posibilidad de decir, bueno, ¿qué pasa si no me da ese salario? Tengo hoy, hoy presente la posibilidad de decir, bueno, hasta acá llego y lamentablemente tengo que tener una retirada, porque en toda conversación, porque es como todo vínculo, uno tiene que tener la posibilidad de la retirada. A veces, como les digo yo, uno se encuentra en una habitación que se encuentra atrapado tomemos el ejemplo, esto que como decía, del salario, y decir, bueno, nada, es mi laburo, no puedo hacer otra cosa, por eso no voy a hablar con mi jefe, porque no, no me va a dar el trabajo, el, el salario, y estoy enojado, y, y esto es un trabajo de mierda, y todas las mañanas me levanto mal, bueno, y no, no puedo generar esa, ese encuentro con mi jefe desde la mayor autenticidad que me implica no llegar a fin de mes, y que bueno, que es posible, y quizás sin darse cuenta en este encuentro, Pueden el nosotros encontrar una alternativa. A lo mejor no te lo pueden dar en salario, pero pueden compensarlos de alguna forma. No sé. Pero la primera decisión de la valentía de afrontar esa conversación es personal.
0: Sí. Y sí, sí. dar ese paso. Me acuerdo una, una frase que, que estaba en la serie de Luis Miguel que le decía el representante. Uno nunca puede arrepentirse de ser valiente. Y, y requiere mucha valentía dar el paso primero para decir, bueno, ya el solo hecho de ponerse a pensar decir, bueno, pará, me voy a analizar la posibilidad de hablar con mi jefe, de hablar con mi mujer, de hablar con mi amigo. Ya es un paso enorme que no todo el mundo lo da. Y bueno, y después eh, abrirse a todas estas posibilidades, a, a algo negativo, a algo positivo. Sí,
1: porque previo a toda conversación esta que decimos difícil, que en realidad yo les desafío que lo transformen en conversaciones importantes, que la estoy... ...dejando pasar... ...y en ese dejar pasar... ...me estoy dejando pasar a mí mismo... Mm. ...es... ...previo es un, una conversación... ...que quizás el encuentro es conmigo... ...que hace tiempo que la estoy... ...pateando.
0: ¿Recomendás alguna cuestión como técnica... ...como para... ...ordenar... Eh, ...onda... ...escribir onda... ...no sé qué... ...anotate las 10 cosas... ...que te vienen a la mente... ...de por qué no hablas con esta persona o...
1: Sí, el primero le plantearía... ...un primer ejercicio... ...como que... ...cierren los ojos... ...un segundo... Y la primera persona o situación en la cual se encuentra que tienen una conversación pendiente. Después de ahí, preguntarse cuánto es importante para ustedes tener esa conversación. ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que está involucrado? Si es en el plano personal, si es en el plano laboral, pero con el mayor ejercicio, casi como un entrenamiento de no caer en la tentación de decir, bueno, pero, pero la otra, pero si me dan, o si qué me va a dar, o me va a dar ese, ese, ese sueldo, o mi mujer me va a hacer esto. No, no, es yo. yo, para mí, cuánto de importante es, independientemente del resultado que obtenga. Entonces, cuando yo suelto el resultado, ¿Puedo diseñar entonces qué es lo que quiero para esa conversación? ¿En qué emoción quiero ir? Yo le diría que encarar una conversación en la cual es una conversación pendiente y es importante porque tiene un sentido para mi vida, para nosotros, el enojo no es la emoción en la cual...
0: Pero es tan difícil cuando estás enojado y uno te agarra y decir, loco, estoy tan enojado, se lo voy a decir ahora, porque si me agarra no enojado, no se lo digo. Ah, ¿viste? Sí. ¿Qué pasa con Porque eso? Porque esas
1: son las alternativas. Esas conversaciones que las llamamos difíciles. O me la morfo y no digo nada y voy acumulando y acumulando y acumulando y después tengo una úlcera. <risa> o si no voy y exploto y <risa> se lo digo de la peor forma. Sí. Por eso, culturalmente y eh, vincularmente, se han transformado en decir que hay conversaciones difíciles y está como naturalizado que las dejamos pasar. Sí. No. O sea, lo que yo le estoy diciendo es... Justamente, no, déjense de ser los distraídos con estas conversaciones porque esto es parte de la generar el problema en sí mismo. Entonces, no, la alternativa no es voy desde el enojo y porque seguramente va a ser destructiva. Sí. El compromiso conmigo el compromiso con esa relación que tengo con ese otro. Aunque sea un jefe y no me lo banco, pero hay una relación porque me interesa conservar todavía mi trabajo o esto tiene que ver con mi carrera profesional, lo que fuere, pero es lo importante que para mí. Pues si no fuera importante, a ver, no me voy a levantar todas las mañanas pensando en esto. No. Nada, no tengo registro. Entonces, como es importante para mí, no me puedo dar el lujo de estar... Enojado e ir de forma explosiva y que esta conversación se transforme en destructiva.
0: Hay una cosa que dijiste que me llamó mucho la atención: de, de la sensación de estar acorralado, como esto del ejemplo del laburo, ¿no? Como decir, bueno, pero si no me dan aumento, no puedo patear el tablero y me voy porque no tengo otro laburo. O la chica que quizá tiene su amiga y, le, no sé, no la quiere, no le cae bien o, o tiene cosas que no le gustaron, no, no le voy a decir nada a mi amiga porque si no me quedo sin amigas. Es como, ¿qué pasa con la gente esa que no, que no tiene alternativas hoy? Eh, y quizás eso es una excusa para no tener la conversación.
1: Bien. Diría dos cosas. Vuelvo a esto. Primero es tomar conciencia. Y en, esa, en lo que vos me estás planteando es tomar conciencia que en la conversación que tengo pendiente es en una relación tóxica. Porque es real que en toda conversación, como es un encuentro con el otro... Yo puedo plantear una conversación constructiva, que la, construc la conversación constructiva tiene que ver con esto, con, como yo digo, el amor, la escucha, la empatía, pero del otro lado me puedo encontrar con un otro o indiferente, o que no le interesa, o que tiene una manipulación en lo que tenga que ver con las emociones, y puede ser un jefe que te dice, mira, sí, tengo, tengo los recursos, los cuento, pero no... Decido a vos, no dártelo o sea, a, a, a lo momento. Entonces ahí es donde vuelvo a desafiarlo, es decir, esta es la convicción de decir si hoy en mi presente yo no tengo un plan B, menos me lo va a dar mi jefe. Y quizás es conversar, vuelvo a esta conversación conmigo y decirme, ok, en este presente no tendré hoy las alternativas, pero... Esta, esta relación tiene tiempo ya, entra en un tiempo de descuento.
0: okay
1: Y ahí, inmediatamente me tengo que desafiar e imponer a generar ese plan B.
0: Eso me encanta, eso me encanta cuando, cuando vos, ya cuando. Este es el momento, yo siento que es como una, una, un espacio de terapia también, este cuando, cuando empezás a poner como deadlines, ¿viste? Decir, sí, bueno, sí. chau, para esta fecha tenés que hacer tal cosa. Sí,
1: sí. Ahí es cuando vos venís y yo te digo. Y ahí cuando yo le digo. La acción genera mundo, y, y porque en la acción de seguir permitiendo que te manipulen, que te digan un no porque un no, que tengas una amiga y que te dicen no, 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 ay, no me olvidé de llamarte, ay, perdón, y vuelve y tenés una conversación, no se pasa tanto en las adolescentes, eh, y, y vuelve otra vez a dejarte de lado, y vuelve, tal cosa sea, cuánto más, cuánto más te vas a postergar. ¿Cuánto más te vas a exponer? ¿Cuánto más vas a esperar que ese mundo sea divino y amigable cuando quien no sos amigable ni divina con vos misma sos vos?
0: Excelente, excelente, excelente. Es, es exactamente lo que hay que tener en cuenta porque muchas veces ponemos en el otro todo, ¿no? Como el otro no se da cuenta, bueno, entonces no le importa esta, esta cosa que a mí me pasa. Claro. Eh, y, y somos nosotros primero los que tenemos que decir, bueno, esto es importante para mí, esto me cuesta y tengo que hablar con esta persona y, y saber... Que me, puede, me puedo encontrar con... Un, el otro es un misterio.
1: Uh -huh. Con el mayor de los no. Y quizás en este momento esa galletita me la tengo que comer. Porque no, 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 no tuve previamente la conciencia de decir che, ¿para qué? El, el, mi jefe puede ser un HDP. Sí, puede ocurrir. Sí. Eh, puede ser, sí puede ocurrir que tu pareja no te sea fiel. Sí puede ocurrir. Puede ocurrir. Puedo Ahora, ocurrir. como les digo cuando viene, les digo lo que, la confianza... No es en que... o desconfiar del otro, es confiar en que si te hacen algo, vos vas a poder decir un no. Claro. No está en salir a, a perseguir a tu novio o a tu novia a ver si te va a estar... No, es decir, ok, si llega a pasar de esto, yo tengo que tener la confianza en mí que voy a decir no, si esto para mí es importante. Claro. A lo mejor no. Creo en el libre amor y, y entonces no tengo una dificultad ahí, ok, perfecto. Pero si me encuentro que cuando el plan A no resulta y sigo persistiendo, está bien. Ahora, cuando esa persistencia se transforma en una obstinación, claro. ya ahí el problema es mío.
0: ¿Cómo mío? definirías, que, que ya lo has dicho varias veces, la palabra obstinación? ¿Cuál es la diferencia entre obstinado, o sea, ser perseverante y ser obstinado?
1: La perseverancia va mostrando indicadores de la fuera en el cual vas obteniendo ciertos resultados que te llevan a la meta y que este es el camino la obstinación es seguir por más que los indicadores te estén diciendo que no es por ahí o sea volviendo a estas conversaciones si voy, hablo una vez, dos, tres con mi jefe y no hay una escucha eh, no están los recursos porque a veces no, y más en esta Argentina no se cuenta con esos recursos pero no hay un equilibrio entonces seguir insistiendo tocando el timbre cuando o el otro no sale o no quiere o no quiere ni tener esa conversación conmigo mm -hmm. es ok hasta acá ¿por qué? y tendré que construir mi plan B que puede ser que después se transforme en el gran plan A exacto pero es elaborar, ahí va, la psicóloga decir, la tolerancia a la frustración. Ok, sí. ¿Y quién te dijo que la vida adulta no va a implicar sortear frustraciones? Obvio. Es elaborarlas, atravesarlas y seguir, go on, adelante. Claro,
0: capaz que te, te volviste loco todo el fin de semana, te anotaste la conversación que vas a tener con tu jefe y te dice, mira, ¿sabes qué? No, no hay un aumento y estamos empezando en recortar personal y ah. te, te va a quedar como un baldazo de agua pero depende de vos bueno ¿qué haces okay. con eso ahora? Exacto. ya está te sacaste la conversación de encima la sí, terminaste con el
1: otro pero tenés que volver entonces a reiniciar una conversación con vos claro. es eh, decir volver a conversar y decir bueno ok listo es este plan eh, y puede ser que no solamente no tengo el aumento, sino que tengo una lista de <risa> pido. ok eh, la vida me presenta esto como yo decía, bueno sí no, y más nosotros en nuestra Argentina el macro bueno estamos en medio de unos huracanes terribles en otros lugares del mundo tienen huracanes concretos claro. eh, eh, meteorológicos nosotros tenemos económicos está en la afuera cómo, ¿cómo a nivel micro? yo me voy a, a volver a, a recalcular
0: me gustó mucho cuando dijiste cerrar los ojos imagínate con, con esa persona hay un ejercicio de teatro que también nos hacían hacer como nos decían bueno cerrar los ojos imagínate a la persona X, la primera persona que se te aparezca Bueno, confía en eso, hace el personaje bla Está muy bueno que cuando te habla De conversaciones difíciles y te pide que cierre los ojos Y se te imagine una, obviamente Se va a aparecer esa persona con la que tenés que hablar Y yo te invito a que te pongas Un deadline, una fecha decir, bueno, para dentro de dos semanas Tengo que tener la valentía De, de, de encarar esto eh, me parece que eso está eso está muy, muy bueno. Si querés saber un poco más sobre el laburo de, de Silvia, puedes irle en su Instagram, que es arroba silviamarinocoach. Eh, puedes mandarle alguna pregunta? Ella, si tiene tiempo y puede, te va a responder. ¿O oh, no? No sí, sé. No nada, sé sí, siempre, 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 siempre. ¿Hay otra cosa que vos como que quieras agregar o sientas como que ha quedado pendiente?
1: Estos puntos. Eh, la conciencia de que en toda conversación difícil transformándola importante para mí eh, está siendo en este presente y que en este presente es importante la presencia y en esa presencia comprender uno el sentido que tiene el para qué esta conversación, eh, qué pasa, qué necesito que ocurra ¿En qué emoción voy a ir? Si es en una emoción negativa, no, sigan trabajando hasta que se desarme esa emoción y encontrar detrás de ese enojo quizá hay una tristeza y detrás de esa tristeza hay un amor, hay una pérdida, hay algo que no está ocurriendo. Eh, cuatro, si hay que salirse de ese vínculo, de esa relación y decir un stop, eh, hoy es el momento y que los pendientes lo único que van a ir generando es una suma de frustraciones porque en el fondo todos sabemos que fuimos cobardes
0: fuerte sí fuerte 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 ¿eh? fuerte, fuerte sí, hay que animarse hay que animarse
1: porque es como a veces le digo preferible arrepentirse de lo que uno hizo y no de lo que no hizo porque en esa instancia entre lo que hizo y que no le gustó lo que hizo está el espacio del aprendizaje cuando no nos animamos a hacerlo está el espacio de la frustración, de la duda y seguir desconfiando de mí mismo.
0: Toma pavo, andá, quédate, ah, vale. quédate pensando, quédate pensando y dijiste algo muy potente que es la acción genera mundo. O sea, cuando vos haces algo, eh, como que te animás a hacer algo, como decir, bueno, a ver, dale, va, pum, independientemente va, van a pasar cosas, mm. vas a generar movimientos. Esto que hablábamos una vez de la ecología de las acciones. Exacto. Uno hace algo con, el, con una expectativa A y de repente aparece X, J, Y...
1: Por eso es tan importante esa acción conectarla con el amor, porque si esa acción la, conozco, la conecto con el enojo y va a pasar cosas. Después no entiendo por qué a, me recibí una trompada, por qué no me, las cosas no me pasan como quiero que me pasen. Eh, bueno, algo está pasando en, en la acción ecológica que estoy generando.
0: Ok. Ok, con esto, con esto, con esto me parece que ya tenemos un montón. Bueno, Silvia, muchas gracias. No, a vos. No, esto fue, siempre, esto fue para mí, es una joya. Bueno, una nos
1: joya. veremos en otra oportunidad. Nos veremos
0: en otra oportunidad, y yo digo ampliamente acá Viva Vos que vos deberías tener tu propio podcast. Ah. Para, para que lo pienses. Para que lo piense. Puede
1: ser, puede ser que sea mi pendiente. ¿Viste? Voy a generar esta conversación. Generala, vos, generala. Conversación. Vayan Dame, a seguir dale. a arroba <ríe>
0: silviabarino coach, se escribe coach. Eh, nada, déjenle lindos mensajes. Y yo a vos te veo en la próxima Mera Transmisión. Porque Mera que te ama.